0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. května.
1: Na dnešek připadá 35. výročí biskupského svěcení Josefa Racingera.
0: Benedikt 16. přijal prezidentku Kostariky.
1: Francie má novou blahoslavenou.
0: To jsou některá z témat, jež vám nabízíme v dnešním pořadu, který nás provázejí Jana Gruberová a Milan Glázy. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI dnes slaví 35. výročí svého biskupského svěcení. Odehrálo se 28. května 1977 v Míchovské katedrále, poté co její 24. března téhož roku papež Pavel VI. jmenoval do čela Míchovsko-Freisingské arcidiecéze. Dnešní výročí se řadí k sérii dalších životních jubilejů současného papeže, který nedávno oslavil 7. výročí pontifikátu a 85. narozeniny. Benedikt XVI opakovaně děkoval za projevy oddanosti a náklonosti věřících, kteří mu vyjadřují blízkost v tomto období radostí i bolestí. Jak několikrát v poslední době opakoval, velmi vnímá modlitby mnoha prostých lidí, kteří nepřestávají prosit o dar Ducha Svatého pro jeho službu Kristu a církvi.
0: Od první chvíle svého zvolení za nástupce svatého Petra se cítím neustále podporován vaší modlitbou, modlitbou církve, zejména v obtížných chvílích. Ze srdce děkuji. Ustavičnou modlitbou plnou důvěry nás pán vysvobodí z okovů, daruje nám pokoj srdce, abychom ustáli životní těžkosti, i odmítání opozici a pronásledování.
1: Benedikt XVI. z bolestí konstatuje, že satanovi bylo dovoleno prosývat učedníky na očích celému světu. Ví však, že dům postavený na skále bouře nesmete a vybízí k následování první křesťanské komunity. Před
0: nebezpečím, uprostřed těžkostí a v ohrožení se první křesťanské společenství nepokouší o nějakou analýzu toho, jak reagovat. Nehledá obrané strategie, ani nepřijímá nějaké opatření. Níbrž tváří v tvář zkoušce, vstupuje do kontaktu s Bohem. Prozba, kterou v modlitbě formulovalo první křesťanské společenství v Jeruzalémě, nežádá, aby bylo uchráněno, ušetřeno zkoušky a utrpení. Není to modlitba o úspěch, nýbrž jedině o to, aby mohlo s veškerou odvahou, smělostí a svobodou hlásat slovo Boží.
1: Svatý otec mluví o Ježíši, který v Gersimanech vidí záplavu špinavých lží a pomluv, které jej čekají v kalichu, který musí pít. Ovšem s jistotou, že letnice překonají babylonské roztržky.
0: Stojím před poslední etapou svého života a nevím, co mě čeká. Vím však, že boží světlo existuje, že on stal z mrtvých, že jeho světlo je silnější než každá temnota a že boží dobrota je silnější než všechno zlo tohoto světa.
1: Řekl Benedikt 16. v den svých 85. narozenin.
0: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal na soukromé audienci prezidentku Kostarické republiky. Paní Laura Činčila Miranda se dále setkala se státním sekretářem kardinálem Tarčísiem Bertónem, jehož doprovázel sekretář pro se státy, Monsignor Dominik Mamberti. Obě strany při rozhovorech vyjádřily zájem na posílení vzájemných vztahů a jejich ukotvení ve smlouvě, která by respektovala autonomii církevního i státního subjektu a zároveň definovala již existující spolupráci, uvádí se v tiskovém prohlášení svatého stolce. Prezidentka Kostariky ocenila přínos Katolické církve v oblasti školství, sociálních služeb a charitativní činnosti. Svatý Stolec zdůraznil důležitost obrany lidského života od početí. Reaguje tak na tlak, který na Kostariku vyvíjí Meziamerická komise lidských práv, podporovaná New Yorkskou organizací Centra pro reprodukční práva. Kostarika je totiž jedinou zemí na západní polokouly, která nepovoluje umělé mimoděložní oplodnění. Údajní ochránci lidských práv však tvrdí, že odpírání fertilizace in vitro porušuje právo na soukromí a rodinný život a právo na založení rodiny. Katolíci tvoří 86% ze 4,5 milionové kostarické populace. Ústavně je tato nevelká latinsko-americká země dosud definována jako římsko-katolický stát, ve kterém nejsou povoleny potraty a legalizováno homosexuální soužití.
1: Vatikán. Hojné plody teologického dialogu mezi katolickou a východní asýrskou církví připomněl Benedikt XVI v poselství nejvyššímu představiteli této starobilé komunity. Patriarcha katolikos Mardinka IV. slaví 50. výročí svého biskupského svěcení. Papež mu při té příležitosti zaslal zvláštní přání, ujišťující o modlitbě na jeho úmysl. Připomněl zároveň kontakty Maradinky IV. se Svatým stolcem, včetně podpisů Společné christologické deklarace v Římě, či jeho přítomnost na pohřbu Jana Pavla II. Asyrská východní církev je aktivním účastníkem teologického dialogu s katolíky. Benedikt XVI. vyjádřil naději, že dialog bude nadále pokračovat, nestráce je zřetele společný cíl, kterým je návrat k plné jednoti kristových učedníků. Zároveň vyjádřil solidaritu s křesťanskými komunitami v Iráku a na Blízkém východě a ujistil je o modlitbě za to, aby se prohlubovalo společné svědectví evangeliu a pastorační spolupráce ve službě míru, smíření a jednoty mezi katolickými a asyrskými věřícími. 76-letý patriarcha Mardinka IV. pochází z Iráku, v současnosti reziduje v Šikégu. V čele Asyrské východní církve stojí od roku 1976. Asyrská východní církev spojuje své počátky s misijním působením apoštolů Tomáše, Tadeáše a Bartoloměje. Teologicky patří k dědicům nestorianismu a není v jednotě s žádnou pravoslavnou ani katolickou církví.
0: Vatikán. Ve Vatikánu pokračuje vyšetřování úniku interní korespondence. Ředitel tiskového střediska svatého stolce otec Lombardy potvrdil, že komise kardinálů, kterou za tímto účelem jmenoval papež, pokračuje ve svoji práci v časovém rámci, který si vyžaduje tento případ, aniž by se nechala ovlivňovat mediálním tlakem vatikánský tiskový mluvčí kategoricky popřel zprávu, kterou dnes rozšířil tisk a podle níž je prý mezi podezřelými nebo vyšetřovanými nějaký kardinál nebo jedna žena a označil ji za čirou fantazii. Otec Lombardy dále sdělil, že majordomu z papežského apartma Paulo Gabriele, který je dosud ve vězení, ujistil, že je ochoten podílet se na brzkém objasnění pravdy. Papež, řekl dále vatikánský tiskový mluvčí, je ovšem informován, A ačkoliv nemůže nebýt zarmoucen, uchovává si klidnou mysl a požaduje, aby byl celý případ plně objasněn. Všichni, řekl otec Lombardy italské agentuře ANSA, usilují o co nejrychlejší obnovu klimatu transparentnosti, pravdy a důvěry.
1: Vídeň. Dosud malý, ale stále rostoucí počet silně katolických evropských rodin může pomoci tomuto kontinentu, aby se navrátil ke křesťanství, řekl kardinál Christoph Schönborn v rozhovoru pro spravodajskou agenturu Catholic News Agency. Vídeňský arcibiskup prohlásil, že osobně zná mladé rodiny se čtyřmi, pěti, šesti či více dětmi, které nově evangelizují, avšak nikoli v slovy, níbrščiny totiž tím, že svědčí o svém štěstí věřící rodiny. Deset procent rakouských praktikujících katolíků je schopno změnit zemi tak, jak se to stalo například v Římské říši, uvedl dále kardinál Schönborn v interviu, které bylo dnes publikováno v Denveru. Podle vídeňského arcibiskupa je od křesťanštění Evropy pouze zdánlivé. Existuje stále mnoho hluboce věřících lidí, jejichž víře se máme přiblížit. Požadavek na liberalizaci církevní nauky, který vznáší tzv. farářská iniciativa, nicméně není cestou k naplnění prázdných kostelů, zdůraznil rakouský kardinál. Je zajímavé, že mezi členy reformních hnutí Virzindkirche či Pfarrer iniciatíve nejsou prakticky žádní mladí kněží, dodal arcibiskup v Vídně. Mezi starším klérem existuje jistá nostalgie. Tito často velice angažovaní kněží věří, že když bude církev trošku liberálnější, kostely se zaplní jako v 50. či 60. letech, poznamenal kardinál Schönborn. Dodal, že to však považuje za iluzorní, nebo je třeba vyrovnat se s dnešním stavem sekularizace společnosti. Když byla před necelým rokem zveřejněna výzva k neposlušnosti Rakouské farářské iniciativy, pokračuje vídeňský arcibiskup, Vyzvali jsme její autory ke zvážení svého postoje. Stáli jsme doufali v osobní dialog a zodpovědné rozhodnutí zhruba 8% z celkového počtu čtyřtisíc rakouských kněží, kteří výzvu podepsali. Na mou hlavu se snášely kritiky za přílišnou trpělivost, připustil výdeňský kardinál. Bůh je nekonečně trpělivý, ale nyníž nastává nebezpečí, že vyvoláme zmatek mezi věřícími. Proto nastal čas sáhnout k případným sankcím, řekl dnes kardinál Kristof Shenborn v rozhovoru pro americkou agenturu CNN.
0: Ulan Bátar. Otevřením tří nových farností oslaví místní církve v Mongolsku 20. výročí navázání diplomatických vztahů se svatým stolcem. Oslavy začnou letos v červenci. Od roku 1992 počet věřících v Krista v Mongolsku rychle narůstá. V současnosti mají katolíci čtyři farnosti, sloužící asi 800 věřících. V Mongolsku pracuje 71 misionářů, z toho 49 řeholníků. Pastorační činnost nicméně naráží na četné překážky. Misionáři zdůraznují, že současná administrativa katolíkům příliš nepřeje. Kněží mají zákaz pohybovat se na veřejnosti v oblečení, vyjadřujícím jejich stav. Mládež mladší 16 let lze katechizovat pouze s písemným souhlasem rodičů. Náboženství sice nesmí být vyučováno ve škole, misionáři však smí učit jiné předměty. Když v roce 2002 Jan Pavel II. ustanovil apoštolskou prefekturu v Ulanbátaru, přihlásilo se ke katolické víře jen málo přes 100 obyvatel Mongolska. Od té doby jejich počet vzrostl osminásobně.
1: Francie. Na svatodušní neděli proběhlo v bretaňském Van blahořečení matky Marie Louise de la Moignon Mollé, matky rodiny a řeholnice z doby francouzské revoluce. Charisma této zakladatelky milosrdných sester svatého Ludvíka připomněl také Benedikt XVI. při včerejším Regina Célí. Jak řekl, její svědectví nás učí, jak s pomocí Ducha Svatého můžeme citlivě otevírat srdce druhým v jejich rozdílnosti, křehkosti a nouzi. Slavnostní beatifikační liturgii celebroval kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení. Ve své promluvě ukázaly, jak mladá šlechtična Marie Louise proměnila materiální rodinné bohatství, bohatství milosrdenství, které sloužilo nejpotřebnějším.
0: Matka od sv. Ludvíka proměnila v hojné plody své přirozené dary i dary milosti. Promluvala jazykem evangelní lásky, když si těla hladové, dávala pít živým, sloužila a pomáhala chudým vzdělávala nevzdělané a vychovávala děti ke cnostem. Vznešený původ a bohatství své rodiny proměnila v šlechetnost a bohatství milosidenství pro potřebné. Její osobní svatost se odrážela v konkrétní práci pro opuštěné děti, v jejich výchově a vzdělání, v přípravě na práci a dobrý a poctivý život ve společnosti.
1: Životnové Blahoslavené spojili dějiny s krvavým terorem francouzské revoluce. Její manžel skončil pod gilotinou a zanechalí samotnou s pěti dětmi. Blahoslavená Marie Louise je vychovala a zbytek života věnovala službě opuštěným dívkám, obětem revoluce. Tak vznikla kongregace sester milosrdenství. Cestu před svědectvím blhoslavené matky od svatého Ludvíka následuje dnes více než 600 sester na třech kontinentech.
0: Konec zpráv.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.